0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Ja, så nydelig. Det har vært en opplevelse med lovsangen denne her, Elia. Hvordan det byttes ut litt, sånt, men det har vært en frydig fra start. Hele til nå, så tusen, tusen hjertelig takk for at har gått veien i det. Um, god formiddag alle sammen, det er veldig koselig å være her. Godt å være med familie, godt å være med i et fellesskap hvor Jesus får lov til å være sentrum, det er herlig. Nydelig med Morten og Vergelighet og team rundt der det er jo en, bare en fryd. Veldig sånn lave skulder og godt. Fint. Og det är en fantastisk uh, menighet med utrolig mye ressurse. Uh, Tenk på det der, sånn som det står i uh, Korinther 1, 4, 9, så står det alltid Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tal og kunnskap. Vittnesbyrd om Kristus har dere også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler ingen nådgave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangriplig på vår Herre Jesus Kristi i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er jo et vers som jeg for Tønnesberg Frikirke tenker. Dere har fått en rikdom av gave både på tal og kunskap og vittnesbyrd om Kristus, har da også fått et sikkert feste hos dere. Og dere er jo en, en evangelsk luthersk frikirke, og dere har en dyp kjøl. Och vet du, det må ikke foraktes i den tiden vi lever i. Det er veldig viktig å kjenne på kjølen, liksom. Hvor hun kommer fra. Hvor er røtterne henne? I, i, eller i, i menigheten og jeg tenker vi må bare liksom være så takknemlige for dybe røtte, for dyb kjøl og ta vare på det befeste det hvor kommer den fra hvor, hvor er, hvorfor er den der den er jo det er for den har hatt en dyb kjøl den har nå hatt en dybde i teologi, i erfaring i trofasthet, i Guds frykt i evangeliet. så vittnene spør om Kristus har et sikkert feste hos dere, og et sikkert feste i den lytterske frikirke. Så, så det er fantastisk. Og så tenkte jeg på, vi har hadde en masse unge mennesker her på fredag, og vi har en del unge mennesker her nå, det er fantastisk. Og så er det også mange voksne, mange 50 plus. Og så har jeg kjent på det en periode, selvfølgelig for det der selv, jeg er nærmest 60. Og så kjenner jeg liksom, jeg ligger litt sånn i lufta på, på vår aldersgruppe. Altså 45-50, så begynner vi å, å tenke at nei, nå får de unge ta over liksom. For de unge liksom, ja nå er det nok ut med meg, og det, hva, hva kan jeg gjøre? Og jeg begynner å bli gråhåret og slake i muskler nå, ikke sant? Mange ting og holdt på en stund, og kan være litt slidende, ikke sant? Og så er det liksom litt akseptert, og det er jo det verste, det er ikke sånn at du møter motstand heller, vet du, for det er det, det det ligger liksom litt i i, i lufta der, og det er ikke bra, faktisk. Og så tenkte jeg på en historie som jeg har hørt, og som noen har garantert hørt det jeg forteller før, men den gjorde litt inntrykk på meg. Og for det var om en gammel dame i Oslo, hun var ikke gift, hun hadde ikke noen barn, så hun hadde ikke liksom direkte arving etter seg. Så når hun da begynte å bli gammel og begynte å gå mot det siste, så hadde hun skrevet da i testamentet sitt at var ett bilde som hun har i huset som hun ville ha med seg i graven. Henger det på veggen. Men det skulle hun ha med seg. Og så tenkte hun da, da de som skulle ånde opp, at vi må jo oppfylle hennes siste ønske. Det som var kjipt, var at det der bildet hun hadde sagt hun skulle ha med seg, det var for stort. Det er den kista. Ja, derfor er det en sann historie, jeg kan ikke tro det, jeg ble, jeg ble veldig lei med det, men i alle fall så. Så tenkte jeg, ja, men dette bildet skal hun da få med seg. Så de faktiskt da delte det bilde i to. på de oppdager at det lå verdier for 1 miljon kroner inne i bildet, Amma. Ikke sant? Så dette vill hun ta med seg i graven. I stedet for å gjøre det. Så tenkte jeg, litt kan det bli sånn med oss som er pluss 50. Vi har levt med Gud i 50, 60, 70, 80 år. Och vi har fått i bøtt og spann, og dere som Tønsberg Frikirke, dere er jo velsignet langt mer enn de fleste, dere har fått og dere gitt og vi har lagt liven vår på alt og Gud har helbredet på innsida og utsida og han har utrustet med åndskavet. Vi har erfaring, vi har merket Guds tro for sitt et liv og et langt liv. Så jeg ser for meg at i den tiden vi lever i så er vi som en, vi er på erfaring. Vi er millionære på kunskap. Vi har enormt mye så må på en måde bli synlig nå i 2023 ovenfor den unge generasjonen ovenfor den middelgenerasjonen og også i samfunnet vi lever i så tenker jeg vi har enorme mengde å dele ut rundt oss så vi må ikke bli av de som sier jeg går i graven med millionen det kommer ikke til å bli noe til nytte da er det ferdig med sånt. Vi skal, hva skal jeg si, forløse kapital i den tiden som vi nå lever i. Og jeg tenker Tønsberg Frikirke, det er langt over mange i forhold til kapasitet og utrustet menneske. Vittnesbyrd om Kristus. Det er en mening som ikke skammer seg over evangeliet. Vi vil jo ikke være av de som ramme oss over evangeliet evangeliet er det som setter mennesket over fra dødens rike og inn i livets rike det, det som fører mennesket fra evig fortabelse til evig liv sammen Gud det er det som løfter syndbyrden av det er kraften i Jesu blod som helbreder og setter fri det er, det er Jesu blod som kan løse lenke som, som kan forsone mellom relationer. det er evangeliet når det har gått i stykker i ekteskapet hva, hva er det som kan gjenopprette kraften i Jesu blod hva er det som kan gjenopprette ødelagte forhold i meningen kraften i Jesu blod vi, vi er bit forsonet med Gud av bare nåde han gikk ned fra stedet og har rätt. til å sig seg ned for å forsone med mennesket takk og pris at han stoppet opp med, meg takk og pris at han stoppet opp med meg og sa du er forsont og så har vi fått forsoningens tjeneste. Så kan vi forsones med hverandre. Og så kan vi få lov til å kjenne at kraften i Jesu blod forsones. Og la oss gå videre. Og så har vi fått budskapet ut til verden. At vi skal ha dette budskapet. Hva evangeliet er jo en perle. Det er en diamant. Vi går jo og på en diamant. Til hvert menneske som lengter etter liv med Gud. Det står at evigheten er lagt ned i menneskes hjerte. I alle menneskes hjerte. Og du, vi kan høre om det, hvis du har reist, det finnes ikke en folkegruppe som ikke har en tro og har lagt sett et Gude bilde. Hvorfor? Jo, for det er Gud, vår Gud, har lagt ned en lengsel etter evigheten hos alle og enhver. Og vi har fått budskapet. Vi bærer det. Vi bærer jo selve skatten på innsida våres. Og vi skammer oss ikke over hvem han er. Gjør vi vel? Nei, det gjør vi ikke. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Vi skammer oss ikke over Guds ord. Vitnesbyrd om Kristus kan ingen fras vittnesbyrd om Jesus skal bare stråle ut gjennom våre øyne vittnesbyrd om Kristus skal stråle ut i alle sammenhenge vittnesbyrd om Kristus ska være så brennende og så fyrrig at de folk vil tas for å være det ene eller det andre i forhold til den utviklingen som skjer av utvanning av Guds ord og liberalisering det er ikke så farlig vet du la folk snakke, men strål la skatten, la evangeliet folk bare husker å si øses ut fra hjertet ditt. Ingen som kan ta oss på det. Om tusen ser at Jesus er død, ti tusen ikke det ikke er sant, så vet vi at du vet at han lever. Hvorfor? Jo, for han har flyttet inn. Han bor her inne. Han har tilgitt meg. Han har renset meg. Han har helbredet meg. Han har sett meg noe ingen andre har sett. Med, han har kommet in i mitt stummen i mørket. Han er den. Og vet du, mennesker runt her lengter etter å møte og se litt glim han vi har fått leve med snart et teit liv. Om de bare kunne fått litt glimt. Kameraten med jobbet har en høystilling i i politiet. Han er en bøndens Så han jobber sammen med ei der. Som ikke har gitt uttrykk for at hun har noe tro. Men han, hver dag på vei til jobb, så ber han for kollegaene sine. En dag så hadde han sagt, og da sto i en veldig krevende situasjon på jobben så ser han bare til henne jeg ber for det. det er en veldig enkel ting men det koster jo litt flesk. det er jo det, det er fleske som disser ikke sant det koster jo så sier hun tusen takk det har jeg aldri hørt at noen har gjort før og så rant hårene i ansiktet hennes ikke så mye som skal til for å lekke litt Jesus där som han har satt oss. Ho är britt, eh, britt Hun sa en setning här i fjol som har satt sig fast i hod mitt. Hon sa det: "Hurdan vill det se ut där som Jesus flytta in i ditt nabolag?" Og så var jo det en intressant tanke. Skal du flytte in i nummer 4, Jesus? Jeg bor i nummer 3. Eller er det 7? Sagen er jo at han bor i nummer 3. det vi bor der. Så Jesus flytta in i mitt og ditt nabolag. Det er fint. Og veldig spennende. Og også utfordrende. Men det er jo det som er sant. Jesus har flyttet in i hanlig kjære. Der er bor. Jesus har flyttet inn der du bor fordi at du er satt der. I Lukasjorten så står det om gjestebudet. En av gjestene som hørte dette sa til ham, Salie er den som får sitte til bos i Guds rike, men Jesus sa til ham, det er en mann som vil holde stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjenerne sin av sted for å si til de innbøtte, kom, for nå er alt ferdig. Men de begynte å unnskylde sig den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke, og må gå ut og se på det. Vær vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg fem par okser, og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, og derfor kan jeg ikke komme.» Tjener kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og ufør og blinde og lamme». Tjeneren kom tilbake og sa «Jeg har gjort som du sa, men det er enda plass». Da sa herren til tjeneren «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som har innbudt skal få smake» festmåltidet mitt. Og den teksten har liksom lite litt grann i meg i det siste, og så kjente jeg jo at dette har jeg lyst til å fokusere i Tønsberg Frikirke. Og jeg går lite i tro på at det er et ord som er viktig for dere, det som, det som, som kommer nå. Fordi at jeg, jeg tror at vi kan... Det er jo en veldig aktiv menighet, och det er jo aktive på byen, och det har hatt Abrahams Café, og jeg vet dere er misjonale, dere, så det er ikke lett å si at ikke dere det. Men tänk om dette var ett ord for denne tida. Det hadde vært litt spennende hvis dere kunne prøve ut och kjenne på, rett og slett. Ikke sikkert, men prøv det ut. For det som jeg har tenkt på er at må tro om vi noen ganger fester blikket i feil retning, vi kan se si, og hvor mange ganger har ikke dere hørt og jeg hørt? Nei, det er så stengt i Norge. Det er så stengt i Vesten. Ikke sånn, så tar vi flyet til Afrika, og så er som vi blir en sånn transformasjonsopplevelse på vei ned til Afrika. Sist jeg var i, ikke i Mosomvik, men i Tør-Afrika, så var vi på husbesøk. Og du vet, så frimodig jeg var. Du kan ikke tro det. Vi gikk, om i banket har aldri vært der før, jeg visste jo på stien en gang, ikke sant? Vanket på, vi var en der, og så ene som kom ut, og dro på beinet. Vet du, hun med tre minutter, for noen hadde spørt, skal vi be for det? Og hun ble helbredet. Og så var det en annen som hadde vondt i armen, to, to minutter. Ja, ser du hva i armen, hadde du lyst, vi skulle be for det? Hun er muslim, ikke sant? Ja, det kan dere gjerne gjøre. Så kom vi på trappa med to menn som kom ut der. Stod so der alle sammen og forkynte evangeliet, og var i veien for at dere ikke vil ta imot Jesus. Ja, vi kan godt ta Jesus. Ja, så var det mitt... Vi tog til frelse der. Hvorfor det? Jo, det var åbent, vi var frimodige, vi tørte å by på evangeliet, vi tørte å på mod være, være til stede der mennesket hadde det vondt. Og så kan vi tenke, er det bare i Afrika de har vondt i bein og vondt i armen og ikke er frelst? Nei. Vi er omringet med de hele tiden, men ser vi på det. Det det. Ser vi helst på de som er tørre, ikke er tørste? På de som er mette? De som ikke vil? De som ikke trenger? Og det er jo et faktum. Det er noen som rett og slett ikke bryr seg om Gud. Det er noen som ikke gidder kirke. Det er noen som ikke har den lengsten så høyt opp i hjertet at de søger til synlandene i det hele tatt. Kanskje vi søger i feil miljø på en måte? Kanskje vi har sett oss blind på, på noe som gjør at det er liksom ingen som trenger noe i Tønsberg eller på Flekkerøya. Det er jo beltespennende på i belt eh, bibelbelte. Ikke sant? Så det har jeg lyst til å utfordre på och oss på. Å sette blikket Kanske på ett nytt sted Och finne for Jesus han så alltid de syke, de fattige, de bunne, de ensomme, de spedalske, de som ble regnet som uregne, som ble skudd inn i fjell, noen fjellhuler fordi de var uregne. Vet du, vi, har mennesker også i dag som er skudd inn i noen fjellhuler, fordi de regnes som uregne. De er ikke til samme. De lever et sånt liv at jeg vil ikke bli sett på gader samme dit. Eller kan ikke ta de inn i mitt hjem. Eller kan ikke tenke meg å blande de inn i min klikk. Fordi det er sånn og sånn og sånn og sånn. Men sånn var Jesus. Jesus oppsøkte det som var fortapt. Vi kan lese om, om um, Zacchaeus. Zacchaeus, som var en liten mann. Han på samtid så hadde en lengsel etter Jesus. Og uh, det står faktisk at folkemengden sto i veien foran. Og jeg tror faktisk at en del folkemengde som står i veien for at de kan se Jesus også gjennom våre liv, gjennom våre sammenheng, gjennom kristenheden i Norge. De klarer ikke å se Jesus for det at vi står i veien foran. For vi, vi, vi har ikke det samme hjerte, vi bærer ikke den samme nøden, vi, vi ser ikke det Jesus ser i menneske som, som er rundt oss. Men Zacchaeus han lo seg ikke stoppe. Så han sprang foran, for han der må Jesus komme. Og han satt seg opp i tre. Det var jo ikke noe selvfølgelig med en høy av som har fullt i Jesus, at Jesus skulle se. Men det står at Jesus stoppet opp og så så han på Zacchaeus, så sa han, i dag vil jeg være med deg hjem. I dag vil jeg være med meg hjem i ditt hus. I dag vil jeg komme hjem til deg. Han inviterte sig, Han stoppet opp. For i dag vil jeg ta inn hos dig, Det er Jesus sitt det er jo Jesus' sin tilnærming til syndere, til de som ikke får det till, til de som er forraktet, er de som ingen, han var jo en forhatt mann, Sakeus. han snøyde og svei i alle svinge, det var liksom ingen grense hva han tok av fattig, og beriget sig på andres elendighet. Men Jesus stoppet opp, og det står det at Jesus han elsket oss mens vi enda var syndere. Kan du det så fint? Mens vi enda var syndere, så elsker han oss. Så Jesus begynner ikke å elske mennesket i de øyeblikket de tar imot ham. Jesus elsker syndere mens de enda er syndere. men de enda lever helt spinnvilt. Mens de går er på vei mot fortapelse. men de enda gjør at livet blir mørkere og mørkere. Mens de enda holder på å skade flere og flere mennesker. Så elsker Jesus synderen. Og det er et kjempeperspektiv for oss som kristne. For det blir så sykt religiøs innimellom, at vi liksom skal liksom pynte på en vær før de kommer inn. Men tenk når vekkelsen bryr det løst på gata. Hvem er det vi da får inn? Vi får mange mennesker som bare er så uslipte, men som er elsket Jesus, mens de enda er syndere. Og som han elsker selv om ikke det perfekte etter de tok imot ham, mens de var underveis. Det er veldig spennende. Og det gir sånn håp for de vi ber for. Hva tenker du om en familie som lever heid, du bare vet de lever uden forbi Guds vilje. Ta valg som du aldri skulle ønske ville ta. Men tenk å bare vide at vår far i himlen, han elsker de, mens de enda er syndere. Og han vil komme til punkt hvor han stopper opp på de og sier, jeg vil komme in til dig. jeg vil flytte hjem til dig. jeg vil komme inn i ditt hus, jeg vil komme in i ditt hjerte. Sakkeus skynd deg ned. Og da synes det er en utfordring, og en positiv utfordring, men også en krevende utfordring, at Jesus ber meg om å se det han ser i de menneskene som er rundt meg. Når Moda Therese ble kalt da, ut til Kalkutta, så var det bare noen få ord, noen få ord fra, fra Gud, hvor han sa, kom før meg ut i de fattige skur, kom, vær mitt lys. Det var liksom Kalle som ga opp flere tiår i Kalkutta, blant de fattigste av de fattigste, de mest fordringsfulle og farløse og krevende og syke og døende og urettferdighet og allt du kan bare, hvis du skulle liksom lage en lappskaus av så lev du i det. Ikke sant? Hun var i det. Ikke sant? Men Jesus sa, kom før mig ut. Kom før mig ut i de fattige skur. Du Jesus Akkurat som i gjestebudet. Gå ut og nød de. Gå ut på gade og strede. Inviter de som, som sitter i fengsel. Kanskje det er en nabo som du har sett ha en taposten på tre måneder. Eller kanskje det er en, en, en mor og en far på på skolen på foreldremøde. Du bare ser de har det trist. Hvorfor ikke invitere de hjem? Kanskje det er noen møter på gade som du bare, du bare kjenner hva hjertet går ut. Ja, det er jo Jesus sitt hjerte. Det har gjort mot en av disse minste, har du gjort imot meg. Vi samlet inn Ukraina i går. Kanskje vi kan mette kanskje tusen mennesker i uke på det, vi, ikke peil, man bare estimert. Når vi samler inn, så sier jeg, så, som dere samler inn disse pengene til disse krigsserige områdene i Ukraina, så samler dere de inn til mig. Det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere gjort imot. Meg. Så det er identifiseringen vår Herre Jesus Kristus gjør med alle syndere som går der ute som ikke kjenner Jesus. Når vi betjener dem når vi smiler når vi, når vi gir et vennlig håndtrykk når vi besøke den damen som sitter der alene eller når vi velger å gå jeg tenkte på gamle hjemmene nå har jeg vært litt involvert for å si. både fordi at pappa eh, har vært på gamle hjem min mor har akkurat fått plass på gamle hjem for jeg har blitt dement pappa er i januar så jeg har jeg fått lov til å liksom følge både pappa der og hjemme och 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 og liksom ser disse englarna hjälplejare och sjukplejare som jobbar där. Hur en Gud sände menneske i vegen deres som gör att de från världen allodom och de får liksom flera av dem var kristna, vet du, så du vet de de var de var födda pappa og mamma in i disse herre ugarna av smärta och och på väg hem liksom for en gave, for en bevissthet, for å ha mennesker det og de, de kommer med Bibelen under armen in på romanen sitt. Men du vet, de lakker jo Jesus, og det var fantastisk. Hvordan ser Guds rike ut? Hvordan ser det ut å elske som Jesus gjorde? Jo, det, det ser ut som å holde en døgn i hånda. Det ser ut som å sette seg ned og ta en halvtime med den dama som ikke har vært ude på all verdens tid. Det det ser ut som å ta å gå på baren med han som er skilt tre ganger, og som, ingen, som ikke har noen venner lenger. For livet hans har bare gått en helt feil vei. ska vi ta en tur ut? Skal vi ta en kopp kaffe? Ska vi gjøre noe sammen? Har du lyst til å ta en gåtur? Hvordan ser Guds rige ut? vi vet, vi, og ikke minst vi kastematikere, jeg tenker vi kan ende oppi at ting skal være litt voldsomt. Og jeg liker det voldsomme, hvis du skjønner. Jeg elsker Guds jeg elsker det profetiske jeg elsker å reise og se blinde se, døve høre spedalske bli renset jeg elsker å se at det hungrige blir mettet og de, de store tingene ser tusenvis blir frelst sant? jeg elsker å høre om det jeg elsker å være, se, å være en del av det så ikke misforstå meg for vi skal ha mye av det men ved Guds rige, vi er en del av menneskets tidslinje. Og vi sår litt her, og vi sår litt der. Og plutselig er de klare til ta imot Jesus. Ikke sant? Bare med helt vanlige, gode, praktiske handlinger. Vi har faktisk de som er både sultne og sitter fysiske fengsel i dette landet vårt. Det har vi. Men vi har enormt. Mengde med mennesker, unge mennesker, barn, voksne, eldre, som sitter i sitt eget fängsel her oppe, i sine egne følelser. Vi har en mengde av mennesker som tørste etter vennskap, etter fellesskap, etter å bli sett, etter å bli hørt, som tørste etter å komme hjem i sitt eget liv i møte med Gud. Vi har mange fremmede. Dere har noen fremmede her som har kommet til landet. Og det er mange som kommer fra Ukraina, tror jeg, inn i Tønsberg by for eksempel. Vi har mange flyktninger fra flere hold i Norges land. Vi har mange som er bunne, som trenger noen som kjenner Jesus. Vi har de som er besatte. Det är ju smått värre det är okulta ting som ikke som har smält fullständigt bundet upp. Men par idag så är det inte så väldigt många som kommer in i våra sammanhang. Men du vet det finns rätt ute förbi dörra. Så med gejs nog om dagen eller för nu läges det samma. om vi bare hade tagit en lördag eller en ett med gått på marken som är huvudgården hos Kristiansson. Og så utan agenda, utan något sånn som föls som upplägg, men bara slänger runt lite. O bare møte folk. Med den intensjonen, er det noen ferdiglagt gjerning i Jesus? Er det noen godhetshandlinger? Kanskje hun kunne ta med seg pengen, kan Kanskje hun kunne kjøpe seg noen kan Kanskje hun kunne bare, bare være der, bare være til stede i livet, liksom i verden, Bland mennesker som tørste og lengte etter Jesus? Jeg tror dette er vekkelse. Det er liksom en fokus som enighet, som arbeid vi står i. Hvis vi kan løfte oss ut og opp en del av det trivielle, og se på hensikten som Gud har, at mennesket må bli frelst. Gjestebordet må bli fylt opp. Og vi må ha det for øye, og jeg snakker veldig til meg selv, for jeg skjer at det er litt fort å glemme, og glemmer. det er så vondt å tenke på, at det finns to utganger på dette livet. Men visst vi virkelig tror det, så tenker jeg, la oss løfte opp arbeidet vi gjør. La oss løfte opp visjonen for, for menigheten. La oss løfte opp visjonen for vår liv. Er det mulig at jeg kan, Vi har møte de menneskene jeg møter, på min vei er det mulig at jeg kan føre de ett steg nærmere Jesus. Og da er det ikke med et Guds ord, men med vennlighet, godhet, omsorg til stedværelse, to ører som lytter, lytt, en munn som kan si noe praktisk god, hendene som kan hjelpe, føtter som kan gå, som bare bringer de et lite hakk nærmere. Husk en Toral som har jobbet en med ruskjøk, rusmissbruker, og det synes jeg er veldig fint og det gjør jeg fortsatt, jeg har noen vakter på nødbolig for dam i aktiv rus jeg var forresten en jente her om dagen muslimsk jente nydelig ung jente, som livet har gått helt på skjever for kommer og spør Elin, jeg kjenner deg noe som plager in på den på det rommet mitt jeg føler er noe som er der noe og så vet du at vi er kristne og vær på det ja, sagt veien til Jesus, vi har snakket om det for du de har spurt si, kan du komme og be for meg ja, så må du ta på rommet og be ho hoved for rommet ja, vi tar til Jesus men ett lite steg på veien jeg en gammel mann, Thoralf han var en av bomsene i byen skikkelig boms altså som før i tida som vi kalte det, det er jo ikke noe fint navn men det det de kalte det, de lå i trappoppgang og konteinere og, og livet hadde gått helt i stykker det hadde vært en varmestue der hvor de kom in, klokka syv og kunne være der til morgenen. Vi hadde ja, 10-12 mann folk der, det var fullt full liv, kan du si. Men denne Thor Ralf da, han hadde barnetro og messe. Så flere ganger når han kom in så snakket han om Gud. Men han var en kristen, men han bar liksom barnetro inne i seg. Så var det en dame som salg på kjøkkenet der, som mørte niste til han, eller som mørte med kveldsmad, og så hadde hun pratet rundt kjøkkenbordet. Og så kom han til punktet og sier han, i dag vil jeg Jesus. Jeg han var cirka to meter høy, han er som liksom bromser. Thoralf bøyer kne med kjøkkenbordet der, og så ber han frelsesbøl sammen med han. Eller blir vi ber frelsesbøl sammen. 14 dager, så dør Thoralf. Vet Gud er nidkjær på menneskes frelse. Vi er mange millionære på erfaring. Vi er mange millionære på Guds nærvær. Vi er mange millionære på nådgave og utrustning. Vi er mange millionære på at relasjoner, vi har alle redskap til å gjennomrette relasjoner, til å, til å bli gjennomrette i vårt innre liv. Vi har alt vi trenger. Vi går jo rundt som en skattkiste, folkens. Og så er en verden der ute som tørste og lengte og venter på at vi skal se perspektivet, at det kommer en dag hvor evigheten står foran oss. Og hvem sin oppgave er det? Jo, det er min oppgave, det er vår oppgave. Det er jo menighedens absolute oppdrag å rykke så mange som mulig ut fra helvetesportet og in i Guds rige. Og det skjer gjennom vanlige menneske, Det kommer ikke til å være profeten, pastoren. Vi er jo støkt her inne. Skjønner dere? Ja, formeligvis vi gjør. Men det skjønner tegningene vi. Det er et visst antall mennesker som gir masse tid i menigheten, men det er en stort flertall som lever det meste av livet på jobb, skole, familie, naboer, kollegaer, venner. Ikke sant? og som bare lever der ute, som er kaldt, og som er sent til å være Jesu henne. Jesus er der du er. Jesus bor i ditt nabolag fordi du bor der. Jesus faktisk er ansatt på jobben din fordi du er der. Skjønner du? Og så vil det se veldig forskjellig ut. Men tenk at han har skapt oss i sitt bilde, med våre evne, egenskap, talenter, våre interesse våre, det vi hadde gått, det vi gleder oss. Er du glad i å spille golf? Ja vel, spille golf og läcker Jesus. Er du lærere? Ja, lekk Jesus. Kan du tenke at vi trenger lærere, helsepersonell. Vi trenger folk i alle rom som ser på sin näste med det samme blikket som Jesus gjør. Han får dømme ingen, han elsker de mens de enda er syndere, och lockar dig in till sig med din närvaro och den kärleken och den nådefavnen som bara Jesus har men som också vi har fått del i. Hur stor är vår nåde, nådefavn? Vem är det som vem är det er plass til hos oss? Hos Jesus är det i alla fall plats till alle. Han la märke till, han stoppade upp och han uppsökte det som var förtappt. Vi holder på å si all fisk velkommen klokka 11 på fiskebrygget, men det er ikke så lett. Vi må ut og fisk. Vi kommer ikke til land og hopper på land. Vi må ut og fiske, vi må legge fra land. Så skal vi være inne, så skal vi bygges sop, så skal vi bare fyre opp bålen når vi kommer sammen, men du som menneske fryser der ute. Du som de venter på at vi skal komme. Og jeg tenker, menighetsvekst, Tenk hvis vi har hatt ett års perspektiv på oss, når vi mange titelser, og vi tenkte er det en som jeg i det neste året kan investere litt ekstra i? Er det en i min nære omkrets som, som er nagen, som er sulten, som er fremmed, som er bunnet, som er ensom, som er tørst? Finns det en så vil dette lokalet være sprengt i løpet hvis vi kunne sette blikk på en som tørste, en som ikke hadde det bra, og som kanskje vil ta en kopp kaffe, som kanskje vil være med en tur ut på noe, eller en kanskje vil ta imot at du klypte plenen, eller kanske dette eller datt, men som du på en eller annen måte kunne få mulighet til å få lekt litt av Jesus overfor, så tenker jeg, her har vi vekkelse, eller en viktig bit, av en til vekkelse, tror jeg. Så avslutter vi med Jesaias 586 Vi kan ha så mange oppdrag. Der ser Guds ord at vilken faste som Gud har behagit. i. Offer. Fas er et offer. Faste det er noe vi gjør i stedet for noe annet. Fas er på en måte noe som kosteligt. Og det er klart det så sette blikket ut mot de som enda ikke tror, det koster litt. Det er liksom at vi bare kommer på møte og har det godt, og så går vi hjem igjen. Plutselig må vi aktivere tron og gjøre det praktisk. Og det sier jeg ikke at ikke vi ikke gjør, men vi, jeg tror det er en tid hvor vi skal få lov til å se si at Gud vil det på en fantastisk måde. Og at nådgavene vi har fått, de kan bruke så vel derude som her inne. Tänk du träger si, så si har du något prata in oss och liksom det så väldigt sån dramatisk. Men tänket lilla som sånn, arbetar viska att du har du har du se detta dig nu eller du är tänkte så på det, tänk på det. Eller du känner att det händer mig när bränne. Och för exempel mitt der ute. Och så står du och pratar med och säger du, och har du det du? Har, du, har du det bra? Jag har det så sjuk ont i knä. Mm, har, du det? Ja. Har, du, har det vært ok hvis det er bare for deg ja det kan du godt og så legger du hendene på knæene og så uh, what's happening jeg tror Jesus rører ved deg kanskje ikke sant det er jo deilig når gaven bare liksom flyttes eller fordobles i velsignelse når vi går ut der ikke sant ja, dette er spennende dette er veldig gøy slik er fasen som jeg vil ha, at du løslater dem som er urett eller enkelt, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri. Ja, bryter hvert åk i stykker. At du deler ditt brød med de som sulter og lar hjemløse stackare komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken og ikke svikter dine egne. Da skal lyset bryte frem som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følger etter Ha! Da skal Herren svare når du kallar på ham. Når du roper om hjälp skal han si, her er jeg. Når du tar bort hvert tyngden og åk, når du håller opp med å peke fingre, og taler ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med dem som sulter og metter dem som lider nød, da skal lyset renne. «Få dig i mørke, og natten skal bli som høylysdag. Herren skal alltid lede dig og mette dig i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir like en vannrik hage, ja, som ett kildevel, der vannet aldri svikter. Du skal bygge opp i en gamle ruine og gjenreise murer fra svunne slekter. Da skal de kalle dig «den som murer revnen igjen» og setter veien i stand så folk kan bo i landet. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.